0: Die Bibel benutzt ja ganz unterschiedliche Bilder für Gemeinde, weil ein Bild alleine die Schönheit und die Vielschichtigkeit von Gemeinde gar nicht so wiedergeben kann. Welches Bild fällt dir denn ein, das die Bibel benutzt für Gemeinde? kann kannst einfach mal so reinrufen. Gemeinde, Braut, genau, das ist ein Bild, sehr schön. Was gibt es noch? Mitgefühl. Ja, ich denke jetzt auch mal so an Bilder, das wäre jetzt schon ein Wert. Der Weinstock, richtig. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit ist auch Tempel, der Leib. Das war sogar mein Stichwort. Über den Körper, über den Leib wollen wir heute sprechen, weil Gott dieses Bild benutzt um einen Aspekt von Gemeinde ganz besonders zu verdeutlichen, nämlich Einheit in Unterschiedlichkeit. Es ist ja ziemlich offensichtlich, dass das Auge anders aussieht als der Fuß. Das Auge hat auch eine andere Funktion, eine andere Aufgabe. Das Auge riecht auch anders als der Fuß. Und gemeinsam funktionieren sie am besten. Mit dem Auge sehe ich etwas und mit den Füßen gehe ich dorthin. Und wenn die Füße nicht funktionieren, dann sieht das Auge immer noch, wohin es will. Aber es ist nicht ganz so einfach, dahin zu kommen. Und wenn das Auge ausfällt, dann müssen andere Körperteile, wie zum Beispiel das Ohr, versuchen, diese Funktion irgendwie auszugleichen. Und das ist genau das, was Paulus ausdrücken möchte in 1. Korinther 12. Und ich möchte diese Verse mit euch lesen und lasst uns doch so mit einem Herzen das wirklich im Gebet, so auf Gott auch hört, schenke mir neu eine Sicht, deine Sicht für Gemeinde. Dort steht nämlich, der Körper des Menschen ist einer und besteht doch aus vielen Teilen. Aber all die vielen Teile gehören zusammen und bilden einen unteilbaren Organismus. So ist es auch mit Christus, mit der Gemeinde, die sein Leib ist. Denn wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Sklavenstand wie Freie, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib, in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Ein Körper besteht nicht aus einem einzigen Teil, sondern aus vielen Teilen. Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und hat jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Aber nun gibt es viele Teile und alle gehören zu dem einen Leib. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Ihr alle seid zusammen der Leib von Christus und als Einzelne seid ihr Teile an diesem Leib. Da steckt so viel drin, das wollen wir jetzt entdecken. Und in dem ersten Versen wird so das ausgedrückt, was wir mit gemeinsam ausdrücken. Und in dem zweiten Teil sprechen wir dann über Gestalten. Also gemeinsam, wie funktioniert gemeinsam? Paulus benutzt dieses Bild des Körpers, um zu zeigen, unterschiedliche Teile bilden eine Einheit und das ist Gemeinde. Und von Natur aus sind wir ja sehr unterschiedlich. Ja, guck mal bitte deinen Nachbarn an, dann merkst du, relativ unterschiedlich. Und Paulus spricht zu der Gemeinde und hält ihnen Unterschiede vor Augen und sagt, schaut mal, hier sind Juden und Griechen, Freie und Sklaven. Und dazwischen lagen Welten. Ich meine, die Juden, das war das auserwählte Volk und die konnten sich eigentlich gar nicht vorstellen, mit den Griechen irgendwas zu tun zu haben, geschweige den Gottesdienst miteinander zu feiern. Oder die Freien, die Bestimmer, die Herren hatten eigentlich gar nichts mit den Sklaven zu tun. Die Sklaven führten ein komplett anderes Leben. Und können wir uns vorstellen, wie revolutionär es war, dass dann plötzlich die Sklaven Lydia neben ihrem Herrn Eutychus im Gottesdienst nebeneinander saß? Können wir uns vorstellen, wie revolutionär es war, dass der Jude Benjamin plötzlich Gott anbetete, gemeinsam mit dem Griechen Perikles. Und ich frage dich heute, wer sitzt neben dir? Und was gibt es da für Unterschiede? Der eine kommt aus dem christlichen Elternhaus, der andere kommt aus einem komplett anderen Hintergrund. Der eine ist Veganer, der andere liebt Fleisch. Und jetzt kommt's: es, der eine ist geimpft und der andere ist nicht geimpft. Wie können wir gemeinsam Gott anbeten? Was überbrückt die Unterschiede? Dieser Vers sagt es uns. Wir alle, Juden wie Griechen, Menschen im Slavenstand wie Freie, geimpft und ungeimpft, sind in der Taufe durch denselben Geist in den einen Leib in Christus eingegliedert und auch alle mit demselben Geist erfüllt worden. Da steckt jede Menge drin und das wollen wir uns hier mal etwas genauer anschauen. Ihr wisst ja, dass ich großartig malen kann und das sind Menschen, unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche, ich deute das mal an, ne? unterschiedliche Formen, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Farben. Wir Menschen sind ganz unterschiedlich. Und ja, vielleicht findest du mit einigen eine Gemeinsamkeit, weil ihr gemeinsam gerne strickt und ein gemeinsames Hobby habt. Aber wenn du das Hobby nicht mehr hast, dann verabschiedest du dich und sagst, okay, ich gehe. Du suchst dir die Leute aus, mit denen du kannst. Und es gibt eigentlich wenig, was alle gemeinsam verbindet. Und dann haben wir hier Gott, Gott Vater, Gott Sohn, Gott Heiliger Geist. Ich deute die Dreieinigkeit mal an durch ein Dreieck. Und dieser Gott möchte... verbunden sein mit uns Menschen. Aber es gibt etwas, was uns von Gott trennt und das nennt die Bibel Sünde. Und Gott liebt dich so sehr, dass er Jesus gesandt hat auf diese Erde, damit er den Preis der Sünde bezahlt, damit du Vergebung bekommst, damit diese Trennung weggenommen ist und es dir möglich ist, eine Beziehung zu Gott zu haben. Und wenn du das glaubst und wenn du dem vertraust und wenn du sagst, das möchte ich, dann wird Gott dein Vater im Himmel und du wirst sein Kind. Und da entsteht eine Beziehung. Du bist plötzlich zu Gott verbunden, weil er in dir etwas Neues schafft, ein neues Leben und Vergebung. Und wisst ihr, was jetzt der Vers drittens sagt? Erstens, wir sind unterschiedlich. Zweitens, Gott möchte Verbindung mit uns. Und drittens, wenn wir uns für ihn als unseren Herrn und Retter entscheiden, dann nimmt Gott durch den Heiligen Geist in uns Wohnung. Gott lebt in dir. Und das deute ich mal an, indem ich hier überall so ein... HG reinschreibe für für ihr könnt mir folgen und plötzlich gibt es eine Gemeinsamkeit in allen von uns egal wie unterschiedlich sind lebt der Heilige Geist das verbindet uns und wisst ihr das ist vielleicht schwer zu verstehen aber es ist zu erleben und jede, viele von uns und, und immer wieder und jede Woche neu erleben Menschen genau das. Gerade letzte Woche hat mir jemand erzählt, dass er auf der Suche war, dass er versucht hat, irgendwie so diese Freude und dieses Glück zu finden, nachdem wir irgendwie alle suchen. Und er hat es mit Geld versucht und mit Beziehungen versucht und alles hat ihn nicht erfüllt. Und dann hat er Christen kennengelernt die immer so glücklich waren. Warum eigentlich? Und er hat sich auf die Suche gemacht und hat Jesus in sein Leben eingeladen, ist Christ geworden, eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung. Und er sagt, weißt du was, und jetzt habe ich diese Freude, jetzt habe ich diese Liebe, jetzt habe ich diese Hoffnung. Und wenn du das erlebt hast, dann weißt du, wovon ich spreche. Und wenn du es noch nicht erlebt hast, dann kannst du das erleben. Und das geschieht, weil Gott durch seinen Heiligen Geist in uns lebt. Und der vierte Punkt, den die, dieser Vers deutlich macht, ist, dass wir in der Taufe in die Gemeinde hineingetauft werden. Da wird uns deutlich, wie wichtig die Taufe ist. Durch die Taufe passiert Folgendes. Diese unterschiedlichen Menschen, die verbunden sind mit Gott, in denen der Heilige Geist wohnt, werden hineingestellt in eine Gemeinde und bilden diesen einen Körper, diesen einen Leib. Und die können sagen, wir haben einen Vater im Himmel, einen Herrn, einen Geist, eine Taufe. Und als solche sind wir zusammengestellt. Einheit in der Gemeinde trotz Unterschiedlichkeit. Was für ein großartiges Bild. Und wisst ihr was? Das gibt uns die Grundvoraussetzung für gemeinsam, dass wir gemeinsam leben können. Wir haben die gleiche Erfahrung. Wir haben den gleichen Herrn. Amen. Und wie leben wir jetzt dieses gemeinsam? Ich möchte sagen, in der lokalen Ortsgemeinde. In der lokalen Ortsgemeinde. Ja, wir sind verbunden als Christen weltweit. Aber das Bild des Leibes können wir nur gemeinsam leben. Nicht mit einem Christen, den ich irgendwie aus dem Internet kenne, mit einem Prediger, den ich einmal in der Woche höre, den ich aber nicht sehe, sondern Gott stellt uns zusammen in der Ortsgemeinde und sagt, dort bist du verbunden. Einer allein kann nicht gemeinsam leben. Gemeinsam geht nicht einsam. Okay? Gemeinsam geht nicht einsam. Und wisst ihr, vielleicht sage ich jetzt etwas, was nicht jedem gefällt. Aber nach meinem biblischen Verständnis kannst du ein Kind Gottes sein, ohne in einer lokalen Gemeinde verwurzelt zu sein. Aber neutestamentliches Christsein kannst du nur leben wenn du zu einer lokalen Ortsgemeinde gehörst, wenn du eingepflanzt bist, wenn du weißt, wo du dein Zuhause hast. Weil zu neutestamentlichen Christsein gehört Nachfolge, gehört Jüngerschaft, gehört Miteinander, Füreinander. Das sind Worte, die wir immer wieder im Neuen Testament lesen und das bildet sich ab in der Gemeinde, in dem Leib. Aber nun gibt es viele Teile, sagt unser Text, und alle gehören zu dem einen Leib. Wisst ihr, eine Hand, abgetrennt vom Körper, kann einfach gar nicht in dieser Funktion leben, die Gott für diese Hand vorgesehen hat. Und das sehen wir auch in der neutestamentlichen Praxis. Apostelgeschichte 2 spricht darüber, dass Menschen getauft worden sind und damit hinein geboren wurden in die Gemeinde. Dort steht, sie wurden hinzugetan zur lokalen Ortsgemeinde. Und Gottes Plan für dich ist, dass du eingepflanzt bist, dass du weißt, wo du hingehörst, dass du einen Ort hast, wo du miteinander und füreinander und gegenseitig aufblühen darfst und wo du merkst, die anderen die brauchen dich und du brauchst die anderen. Gibt es Dinge, die diese Gemeinschaft gefährden? Ja, ich glaube ja. Ich möchte mal zwei nennen. Erstens, unverbunden sein. Und das ist gerade durch die Corona-Pandemie, gerade diese Gemeinschaft, gerade dieses gemeinsame Glaubenleben, gerade das ist so unter Beschuss geraten, oder? Gerade das durften wir ja nicht, gemeinsam singen, gemeinsam uns treffen, gemeinsam beten. Und natürlich haben wir versucht, miteinander zu verbunden zu bleiben, durch die Kleingruppe, durch Anrufe, durch den Gottesdienststream. Und doch merken wir, es ist nicht das Gleiche, wie einander gegenüber zu sitzen. Es ist, wir brauchen einander. Der andere fehlt. Und bis heute können ja viele noch nicht wieder zu kommen, auch zu Veranstaltungen, zu Gottesdiensten. Und ihr Lieben, wenn ihr mir zuschaut, ich ermutige euch so sehr, dran zu bleiben, Gemeinschaft zu suchen, im Stream dabei zu sein. Und ihr sollt wissen, wir beten regelmäßig für euch. Wir vermissen euch. Es ist uns nicht egal, dass nicht alle hier sich versammeln können. Und lasst uns nach Wegen suchen, wieder gemeinsam zusammenzukommen. Lasst uns Gemeinschaft suchen. Lasst uns nicht so tun, als ob es egal wäre, ob ich in einer Gemeinde eingepflanzt bin oder nicht. Lasst uns der Versuchung widerstehen, uns so alles aus dem Internet zusammenzusuchen, was uns irgendwie in den Kram passt, wo wir uns irgendwie ermutigt fühlen. Lasst uns der Versuchung widerstehen, uns bequem zurückzulegen. Und zu denken, ach ja, irgendwie habe ich mich daran gewöhnt. So ein Gottesdienst im Pyjama und mit der Kaffeetasse in der Hand, das hat doch auch was. <lacht> Seien wir doch mal ehrlich, oder? Es kostet natürlich etwas, auch dieses Gemeinsam zu leben. Aber es lohnt sich so sehr. Wir bleiben so sehr hinter dem zurück, was Gott für uns hat. Wenn wir uns davon abhalten lassen, einfach aus Bequemlichkeit, oder vielleicht, weil wir uns nicht entscheiden können. Ich meine, es gibt so viele Gemeinden. Wo soll ich denn jetzt hingehen? Zu dieser oder jener? Oder finde ich vielleicht übermorgen noch eine ganz andere? Und das ist ja sowieso ein Problem unserer multioptionalen Gesellschaft. Die können uns kaum mehr entscheiden, weil es so viele Möglichkeiten gibt. Und ich möchte dich so ermutigen. Und ich glaube, Gott möchte dich ermutigen. Entscheide dich. Wisse, wo du hingehörst. Wisst ihr, ich schaue auch so gerne Predigten. Ich bin so gesegnet, wenn ich in der Woche Predigten höre aus anderen Gemeinden. Aber ich weiß, dass ich hier zu Hause bin. Und hier sind Menschen, die mich korrigieren. Hier sind Menschen, die mich real lieben. Hier sind Menschen, mit denen ich ganz praktisch Leib sein darf. Lasst uns dankbar sein für die Gemeinde und finde deinen Platz wo du eingepflanzt bist und finde eine Gemeinde, auch ihr am Stream. Vielleicht schaut ihr uns von irgendwoher zu und das ist so gut und wir freuen uns darüber. Finde eine Gemeinde in deiner Nähe, wo du verbunden sein kannst. Und ich möchte euch heute vier Fragen mitgeben und die erste ist, bin ich verbunden? Die zweite Gefahr, die ich sehe für gemeinsam, ist anders sein. Also mal ehrlich, ich habe jetzt so von Gemeinschaft geschwärmt und es ist ja auch ganz schön, aber manchmal ist es auch so anstrengend, oder? Manchmal nervt das so sehr, dass der andere so pingelig genau ist. Und in der Kleingruppe, da redet manchmal jemand, oh, so lang. Ja, okay, wer ist da in der Kleingruppe? Und manche sind so emotional und immer so dramatisch und das geht dir voll auf den Senkel. Warum können die anderen nicht mehr sein wie ich? In meiner Familie, in meinem Beruf, in meinem Alltag, in meiner Ehe. Ich meine, euch ist sicherlich schon aufgefallen, dass Matthias und ich ziemlich unterschiedlich sind, oder? Ziemlich. Und manchmal kommen Menschen von euch auf uns zu und sagen, ach, wir sind so froh, dass wir euch beide haben, ihr ergänzt euch so gut. Ja, danke auch. Manchmal ist das auch ganz schön anstrengend. Ein Beispiel aus dieser Woche, ein ganz praktisches Beispiel. Als ich mit Matthias über diesen Gottesdienst gesprochen habe, habe ich ihn gefragt, was denkst du, sollen wir dieses kleine Gespräch über Werte vor oder hinter der Predigt machen? Und was sagt er zu mir? Du meinst vor oder nach der Predigt. Ja, vor, hinter, nach, ist doch irgendwie alles dasselbe. Warum musst du die Worte immer so genau nehmen? Warum überhaupt musst du mich verbessern? Warum musst du immer alles besser wissen? Ja, so könnte ich doch reagieren. Oder ich könnte mich darüber freuen, dass er mir hilft, mich präzise auszudrücken. Oder ich könnte verstehen oder versuchen zu verstehen, welche Bedeutung Worte für ihn haben. Wisst ihr, ich rede auch mal so aus dem Bauch heraus und möchte dann insgesamt verstanden werden. Matthias überlegt sehr genau, was er sagt. Und er möchte mich verstehen und ihn irritiert das. Das habe ich jetzt nach 27 Jahren Ehe oder wie lange sind wir verheiratet? Ähm, ein bisschen mehr verstanden. Er macht das nicht, um mich zu ärgern. Er möchte mich verstehen. Und für ihn ist es ein Unterschied, ob ich nach oder hinter sage. Für mich ist es gar kein Unterschied. Und wie können wir solche Unterschiede ertragen? Ich meine, ihr denkt natürlich jetzt, ah Heidi, das ist eine Kleinigkeit. Aber sind es nicht die Kleinigkeiten? Die oft zum Streit führen, die oft dazu führen, dass wir sagen, in die Kleingruppe gehe ich nicht mehr. Die Gemeinde, oh, ist mir zu anstrengend. Sind es nicht die Kleinigkeiten, an denen wir uns reiben? Und was hilft uns, gut miteinander auszukommen? Und wir beide würden sagen, Humor. Wir lachen so oft über unsere Unterschiede und das hilft uns über unsere Ticks und Andersartigkeiten. Und Dankbarkeit, das Thema von letzter Woche. Und einander versuchen zu verstehen. Und einander stehen lassen. Es ist das eine nicht besser als das andere. Es ist einfach anders. Und dann ganz wichtig, Wertschätzung. Denn ratet mal, zu wem ich gehe, wenn ich eine präzise Formulierung brauche. Wenn ich nicht weiß, wie ich meine Predigt nennen sollte. Zu Matthias. Weil er gut mit Worten umgehen kann. Und ratet mal, wenn wir so beide in einer Situation sind, die so ein bisschen unübersichtlich und sehr spontan ist und man nicht so genau weiß, was soll man denn jetzt sagen? Wen rempelt Matthias an und sagt, sag mal was? Mich. Und so ergänzen wir einander. Wir machen einander ganz. Wir sind Messer und Gabel. Ja, wir sind unterschiedlich, aber wir kämpfen nicht gegeneinander, sondern wir funktionieren miteinander. Und das ist wertvoll. Wir sind nicht eine Bedrohung füreinander, wir sind eine Ergänzung. Amen. Und deswegen lautet meine zweite Frage, wer macht dich ganz? Wir haben gesehen, wie wir gemeinsam leben können, trotz Unterschiede. Und wir haben gesehen, dass das in der Ortsgemeinde geschieht und auch was gemeinsam gefährden kann. Nun gehen wir ein weiter, einen Schritt weiter zu gestalten. Denn die Körperteile sind verbunden und als Ganzes haben sie Aufgaben. Sie wollen etwas tun. Sie wollen ihr Umfeld, ihre Welt gestalten. Wir sind ja nach dem Ebenbild Gottes erschaffen. Und was tut Gott? Er ist kreativ. Er gestaltet. Er greift ein. Er spricht. Er tut etwas. Und deswegen ist das auch in uns hineingelegt, dass wir etwas beitragen wollen, dass wir etwas schaffen wollen. Ich meine, Ferien sind schon richtig schön, oder? So am Strand rumzuhängen und einmal mal nichts zu machen. Wie viele Tage hältst du es aus im Liegestuhl? Drei, gar nicht, höre ich hier. Und irgendwann, nach fünf Tagen, steht man auf und sagt, komm, lass mal was machen. Und selbst am Strand fangen wir an zu gestalten und bauen Sandburgen. Warum eigentlich? Wir sammeln Muschen und tun irgendwas, weil wir gestalten wollen. Deshalb, wie kann ich mit anderen gestalten? Ich gebe euch zwei Gedanken mit. Erstens, ergänze andere. Ergänze andere. Wir haben nicht nur unterschiedliche Persönlichkeiten, wir haben auch unterschiedliche Gaben und Fähigkeiten. Auch das zeigt Paulus am Beispiel des Körpers, wenn er schreibt. Wie könnte ein Mensch hören, wenn er nur aus Augen bestünde? Wie könnte er riechen, wenn er nur aus Ohren bestünde? Jeder trägt etwas bei und jeder braucht Ergänzung. Nicht jeder hat die gleiche Gabe, aber jede Gabe ist wichtig. Also ich zumindest möchte auf keinen Körperteil verzichten. Selbst für den kleinen Zehn bin ich doch dankbar, dass ich ihn habe. Nicht jeder hat die gleiche Gabe, aber jede Gabe ist wichtig. Und weißt du warum? Weil wenn du deine Gabe benutzt, setzt du andere frei, ihre zu benutzen. Oh, dieser Gedanke, der, der begeistert mich. Wenn du deine Gabe benutzt, setzt du andere frei, ihre zu benutzen. Ich glaube, da ist noch so viel Potenzial für uns als Gemeinde, das wirklich zu entdecken. Was meine ich damit? Ich bin nicht so wirklich gut im Umgang mit Zahlen. Und wenn ich Teams leite, natürlich habe ich dann auch mit Budgets zu tun und Abrechnungen und solchen komplizierten Sachen. Und ich kann das irgendwie machen und ah oh ja, wo war noch die Rechnung, welche Budgetnummer muss ich da draufschreiben und es kostet mich echt viel Energie, das zu tun und am Ende, hm, ja, ob immer die Kasse so stimmt, Na ja. Und ich bin so dankbar, dass wir jemanden im Team haben, der sagt, Heidi, ich mache die Budgets. Das ist für mich äh, so eine Erleichterung. Ich habe den Kopf frei, um damit zu dienen, was Gott mir gegeben hat. Und diese Person macht das mit links. Das ist doch fantastisch. Indem du deine Gabe gebrauchst, setzt du andere frei. Wenn die Zähne schon mal die Nahrung gut durchkauen, dann hat es der Magen leichter. Wenn die Niere ihren Job gut macht, dann können die anderen Organe ihren Job machen. Jeder trägt etwas bei und jeder braucht Ergänzung. Und wisst ihr, Gott, sagt der Vers weiter, verteilt die Gaben. Nun aber hat Gott im Körper viele Teile geschaffen und hat jedem Teil seinen Platz zugewiesen, so wie er es gewollt hat. Und manchmal wollen wir anders, oder? Wir wollen eine andere Gabe. Wir wollen so singen können wie Jessica. Keiner? Also ich schon. Das wäre doch toll. Dann könnte ich doch Gott auch noch viel mehr dienen, wenn ich dann so eine Idee habe nach der Predigt könnte ich gleich euch mitnehmen in Gesang und in Lobpreis. Wow! Aber Gott kann es sich leisten, dass ich keine Solosängerin bin, weil er Jessica diese Gabe gegeben hat und weil er möchte, dass wir einander ergänzen, weil er dieses Bild von Leib hat, nicht irgendwie Solo-Player, sondern Team-Player. Und die Gemeinde kann es sich nicht leisten, dass viele Körperteile ihre Funktion nicht ausüben, weil sie lieber Ohr anstatt Fuß wären. Und manchmal sind wir frustriert, oder? Und hadern damit, wie Gott so die Gaben verteilt hat. Und denken uns, Ah, ich wäre aber doch gerne da. Und bei jener Position, warum fragt man mich nicht? Und warum kann ich nicht das, was ein anderer kann? Und vergessen dabei das wertzuschätzen und auch das zu gebrauchen, was Gott uns gegeben hat. Wir sind Teil des Körpers, deswegen kannst du nicht anderes. Deswegen kannst du nicht alles. Und wisst ihr, was am Ende dabei passiert? Gott bekommt die Ehre. Gott wird Geehrt, wenn wir dieses Füreinander, Miteinander und Untereinander leben, wenn wir anfangen, Leib zu sein, bekommt Gott die Ehre. Warum? Weil jeder seine Gabe einbringt und wir dann gemeinsam erleben werden, da lassen sich Menschen taufen, da werden Leben verändert, da werden Menschen freigesetzt, da kommen Menschen und finden hier ein Zuhause und du denkst dir, wie ist das passiert? Ich habe doch nur jede Woche meine Kleingruppe gemacht. Ich habe doch nur jede Woche für meine Leiter und meine Gebeide gebetet. Ich habe doch nur von meinem Weihnachtsgeld etwas gegeben für den Neubau. Ich habe doch nur jede Woche hier die Türen aufgeschlossen und Menschen zum Platz gebracht. Ich habe doch nur meine Gabe gebraucht. Ja, aber andere haben ihre gebraucht. Und gemeinsam ist daraus etwas Großes entstanden, wo wir staunend dastehen und sagen, danke Gott. Amen. Danke, wir geben dir die Ehre dafür. Wie kannst du andere unterstützen? Das ist meine dritte Frage. Was hat Gott dir gegeben, mit dem du andere unterstützen kannst? Und der zweite Punkt zu gemeinsam gestalten ist, werde Teil eines Teams. Das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich brauche dich nicht. Und der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Wir, Entschuldigung, wir brauchen einander. Und gemeinsam wollen wir etwas gestalten. Gemeinsam wollen wir Reich Gottes bauen. Leute, wir haben einen Auftrag von Gott bekommen. Wir dürfen den Himmel auf die Erde holen. Wir dürfen unser Leben und diese Welt gestalten. Und wie kann das nun praktisch aussehen? Hier in der El leben wir das ganz stark in Teams. Es gibt so viele Teams. Es gibt Leitungsteams, Predigerteams, Kinderteams, One Teams, One One Team, ja, yeah, äh, Dolmetscherteams und Gebetsteams und Seelsorgeteams und überall gibt es Teams. Und wisst ihr, ich bin so von Herzen ein Teamplayer, weil in einem Team muss ich nicht alles können. Da fällt auch gar nicht so auf, dass ich eigentlich gar nicht so viel kann. Weil ja die anderen die Dinge können, die ich nicht kann. Und darf ich euch noch einmal vorschwärmen von Teams? In einem Team kann ich Ergänzungen praktisch leben. In einem Team macht alles viel mehr Spaß. Stimmt doch, oder? Wenn du zu Hause aufräumen musst, und da hilft dir jemand, macht es einfach mehr Spaß. In einem Team blüht jeder mit seinen Gaben auf. In einem Team spüre ich eine besondere Art von Verbundenheit. Hey, die Teams, in denen ich bin, fühle ich mich so verbunden. Wir gehen füreinander durch dick und dünn. In einem Team findest du Freunde und Weggefährten. In einem Team gehörst du dazu. In einem Team gestalten wir etwas gemeinsam. In einem Team feiern wir Erfolge gemeinsam. Ich mag diese Geschichte von Michael Jordan, dem US-amerikanischen Basketballstar. Und er warf mal und erzielte in einem Spiel 69 Punkte. Und zum Ende des Spiels kam ein Teamkollege aufs Spielfeld, der einfach noch zwei Freiwürfe, also zwei Punkte erzielte, die aber eigentlich für das Ergebnis, für das Endergebnis unerheblich waren. Und dieser Teamkollege wurde von einem Reporter später nach dem Höhepunkt seiner Karriere gefragt. Und er sagte, der Höhepunkt meiner Karriere war, als ich... Und Michael Jordan 71 Punkte warfen. Das ist Team. Am Ende ist es egal, wie viel du beigetragen hast oder was der andere beigetragen hat. Ihr gewinnt gemeinsam. Amen. Und wenn du noch zu keinem Team gehörst, dann möchte ich dich ermutigen, entdecke die Kraft von Teams. Und meine vierte Frage ist, möchte ich Teil eines Teams werden? Lass uns miteinander beten und noch mal so einfach uns auf Gott konzentrieren. Und ich, ich bete einfach Gott, dass du uns die Schönheit deiner Gemeinde vor Augen malst und die Bedeutung, die in den Worten liegt, dass wir Leib sein dürfen, ein Körper, unterschiedlich und doch eine Einheit. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns hilfst, das nicht nur zu wissen, nicht nur zu hören, sondern zu leben. Und ich bete, dass du zu mir, zu jedem hier sprichst, ganz persönlich. An welcher Stelle möchtest du uns weiterführen? Was können wir dazu beitragen, dass wir gemeinsam gestalten, dass wir diesen Wert leben? Und ich möchte euch nochmal so die vier Fragen vor Augen halten über die wir gesprochen haben. Bin ich verbunden? Bist du verbunden? Ich glaube, es gibt so viele Christen, die außerhalb dieses grünen Kreises sind. Die nicht richtig wissen, wo sie zugehören. Und vielleicht liegt es auch daran, dass du verletzt wurdest in einer Gemeinde. Und ja, das kommt vor, weil... Gemeinde sind Menschen und Menschen machen Fehler. Aber heute kann ein Tag sein, wo du sagst, Gott heile das. Ich halte es dir hin. Ich möchte mich nochmal darauf einlassen, mich zu verbinden. Ich möchte noch einmal entdecken, was es heißt, Teil einer Ortsgemeinde zu sein. Ich möchte diese Schönheit erleben und ich bete, ist der Heilige Geist dir gerade jetzt dient und dir hilft, loszulassen. Wo immer du auch stehst, was auch immer dich abhält, vielleicht ist es auch Angst, nach so langer Zeit wieder hierher zu kommen. Vielleicht braucht es jemanden, der mit dir geht. Finde jemanden, der mit dir geht. Hab Mut, dich zu verbinden. Und die zweite Frage ist, wer macht mich ganz? Und vielleicht steht da eine Person vor deinen Augen, während ich gesprochen habe, die dich so nervt und herausfordert durch ihre Persönlichkeit. Dann darfst du jetzt sagen, Gott, bitte, gib mir Liebe für diese Person. Lass mich neu sehen, wie sie mich ergänzt. Ich möchte dankbar für sie sein. Hilf mir, dass ich das als Chance wahrnehme, zu wachsen. Wie kann ich andere unterstützen? Wen kann ich mit meinen Gaben freisetzen? Ich glaube, dass dieser Punkt für einige ein ganz neuer Gedanke war. Eine ganz neue Perspektive, warum du dich einsetzt, weil du andere freisetzt und andere dich freisetzen und du erleben darfst, dass du aufblühst in das, was Gott dir gegeben hat, dass du einfach Fuß sein darfst, weil du nicht Hand sein musst. Und der letzte Punkt ist, möchte ich Teil eines Teams werden. Und vielleicht hast du auch so ein bisschen Sorge, dass das dich überfordert, es könnte zu viel werden. Vielleicht weißt du auch gar nicht so genau, wo du gebraucht wirst und wie das funktionieren kann. Und wenn dich so praktische Fragen beschäftigen, dann ermutige ich dich, komm auf uns zu. Wir finden das Dream Team für dich. Wir möchten dir dabei helfen. Du bist nicht alleine. Aber ich wünsche dir von Herzen, dass du erleben darfst, Teil von etwas Größerem zu sein. Danke, Jesus, du redest. Wir stehen vor dir. Wir halten dir unser Herz hin und wir bitten dich, wir bitten dich gemeinsam, lass uns eine Gemeinde nach deinem Herzen sein. Lass uns eine Gemeinde sein, die deine Sicht von Gemeinde widerspiegelt, damit wir gemeinsam dich ehren. Du dürft einfach beten, dort wo du bist, an deinem Platz, einfach selbst formulieren, was dich jetzt gerade bewegt.